0: 90% Prozent etwas zu tun ist eigentlich ein ganz guter Tipp, weil dann hat man nicht das Gefühl, zu scheitern.
1: Vanlust. Bewusst aufredern. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vanlust-Podcasts. Und heute haben wir wieder das Format bewusst gefragt. Das haben wir jetzt schon eine Weile nicht gemacht, aber jetzt haben wir gerade mal wieder Lust darauf und haben auch eine wundervolle Gästin gefunden, nämlich die liebe Sabrina von Lucky Travels. Halli, hallo.
0: Halli, hallo.
1: Ja, und wer du bist und was du machst und was für dich Nachhaltigkeit ist, das werden wir jetzt in diesem Format auf jeden Fall rausfinden Wir haben es ja schon lange nicht gehabt. Das sind einfach zehn Fragen, die wir kurz und knapp sozusagen stellen. Du gibst deine Antwort darauf. Und wer noch Lust hat, das Ganze nochmal verschriftlicht zu lesen, der kann auf jeden Fall bei uns auf die Webseite gehen, vendus.de und dort unter Podcast. Da findet ihr die ganze Podcast-Folge nochmal, wie gesagt, verschriftlicht. Ja, liebe Sabrina, schön, dass du dir erstmal Zeit genommen hast.
0: Danke, dass ich dir da sein darf. <lacht>
1: ähm, lass uns mal noch ein bisschen anders starten. Nenn mir mal eine Sache, für die du heute ganz besonders dankbar bist.
0: Eine Sache. Mein Hund, mein Hund, der war heute wieder so süß. <lacht> und er hat dafür gesorgt, dass ich früh aufgestanden bin und spazieren gegangen bin.
1: Oh, wundervoll. Hätte man jetzt denken können, auch früh aufstehen. Aber klar, ihr wart spazieren. Wundervolle Sache auf jeden ja. Fall. Cool, dann lass uns doch mit der ersten Frage einfach mal reinstarten. Nimm uns mal ganz kurz mit in, weiß nicht, drei bis fünf Sätzen, wer du bist, damit wir so einen kurzen Einblick in dein Leben bekommen und ein bisschen eine Vorstellung haben, wer du bist.
0: Also, ich bin ähm, Sabrina, ich komme aus dem Schwarzwald, bin Halbspanierin und ähm, sehe mich aber eigentlich eher so als Weltbürgerin. Ich war immer schon viel unterwegs. Ich habe mit 20 eine Weltreise mit dem Rucksack gemacht und habe äh, seither immer viel Zeit im Ausland verbracht und habe auch unter anderem sieben Jahre in Asien gelebt und gearbeitet. Und ähm, ja, ich habe Sprachen studiert in Deutschland und in China und war auch etwa zehn Jahre als Dozentin an Universitäten im In- und Ausland und habe dort ausländische Studenten ähm, Deutsch unterrichtet und äh, sie auf ihr Studium in Deutschland vorbereitet. Genau. Ah. Und jetzt bin ich seit 2018 selbstständig und verdiene mein Geld online mit Sprachdienstleistungen. Also zum Beispiel texten, korrigieren, unterrichten natürlich auch immer noch. Und... Ähm, Genau, ich unterstütze auch andere Leute bei der Erstellung von Online-Kursen oder Webseiten. Also ich bin auch äh, sehr vielseitig interessiert. Ja.
1: ja, richtig krass. Also wenn man den, ich nenne es jetzt mal Lebenslauf, auf jeden Fall hört, da sind bestimmt einige neidisch, äh, jahrelang im Ausland gelebt. Ähm, du sprichst ja auch, was ist das? Ist das Mandarin oder ist das Chinesisch? Ja, oder was ist
0: Chinesisch es? kann ich auch, ja.
1: Chinesisch. <lacht> Äh, super coole Sache. Äh, mit Sicherheit gar nicht so eine einfache Sprache zum Lernen, oder?
0: Nee, die ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also die Töne sind schwierig, die Schriftzeichen sind schwierig. Das ist wirklich, ähm, ich glaube, eine der schwersten Sprachen, die es gibt.
1: Mhm. Ja. Ich sage auch jedem Ausländer oder wenn ich Menschen getroffen habe im Ausland, lernt lieber kein Deutsch. Das ist schon eine echt schwere Sprache zu lernen. So. <lacht> Aber ich glaube, Chinesisch ist nochmal eine andere Ausnahme. <lacht> Sehr cool. Ja, lass uns in die zweite Frage reinstarten. Wie und wo du oder ja, wodurch bist du zum Vanlife beziehungsweise zum Camping gekommen?
0: Ähm, das ist tatsächlich durch meinen Hund passiert. Also, ich habe in China einen kleinen Hund äh, aus dem Käfig gerettet ähm, und habe den dann mit viel Aufwand mit nach Europa gebracht. Und dann stand ich vor der großen Frage: Wie reise ich denn jetzt? Weil ich wollte immer noch reisen. Aber mit Hund ist es sehr kompliziert. Also bei öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel geht das schon, aber da muss er irgendwo in eine Kiste oder in eine Tasche oder einen Maulkorb oder das ist einfach sehr umständlich. Und in Hotels dann übernachten, das kostet auch immer extra für den Hund. Und ja, so bin ich dann aufs Vanlife gestoßen, weil das einfach eine coole Art ist, mit dem Hund unterwegs zu sein. Der hat seine Hundehütte dabei und Camping und Stellplätze und sind ja eigentlich immer Hundefreund oder meistens Hundefreundlich und ja. Cool.
1: Ja. ja, und dem anschließend, womit seid ihr denn unterwegs? Habt ihr einen Kastenwagen, Wohnmobil, ein kleines Auto? Wie, wie schaut das aus?
0: Ähm, wir haben jetzt im Moment einen Caddy, ähm, meinen blauen, dicken äh, Caddy namens Wahl. Okay, sehr geil. Eine Wahlheimat. Hm. Ähm, genau. Und der ist sehr klein, äh, sehr, äh, sieht aus wie ein normales Auto und ähm, hat aber eigentlich fast alles, was man braucht. Also Bett, da hat eine Solaranlage mit Powerstation, da ist eine kleine Küchenzeile drin, fließend Wasser und ähm, ja, ich nehme das als Alltagsfahrzeug und als Camper dann, je mhm. nachdem, ja. mhm.
1: Perfekt, cool. Und äh, die Wahlheimat, genau, finde ich auch sehr, sehr cool. <lacht> und äh, du redest immer von dir und dem Lucky, deinem Hund. Äh, seid ihr zwei nur zusammen unterwegs oder sind noch mehr Menschen oder Tiere mit unterwegs?
0: Nee, also in Wahl würde nicht nochmal eine Person reinpassen. <lacht> da äh, genau, bin ich alleine mit dem Lucky unterwegs und. Ähm, ja, aber der ist auch ein ganz toller Reisebegleiter. Ne? Also wie gesagt, der sorgt dafür, dass ich ähm, regelmäßig spazieren gehe. Der ähm, passt da ganz gut drauf auf.
1: Mhm. Sehr cool, ja. Ein kleiner aktiver auf jeden Fall. Ein was ist das? Ein Pudel ist das, oder? Ein
0: Pudel, ein Zwergpudel, ja. Zwergpudel,
1: cool, ja. Wenn ihr ihn erleben wollt, auf jeden Fall mal guckt mal bei Lucky Travels auf Instagram vorbei. Da sind echt ja sehr, sehr süße und lustige Videos zum Teil auch dabei. Mhm. Nächste Frage. Lass uns mal, wir sind ja bei Vanlust, bewusst auf Rädern. Ne? Ähm, dieses bewusst auf Rädern, was wir im Titel haben. Ähm, was tust du, um dieses zu leben? Oder wie lebst du es?
0: Also sobald ich in einem Van bin, ähm, benutze ich erstens mal viel weniger Wasser und Strom. Ne? Also das ist einerseits das Bewusste, mit Ressourcen umgehen aber andererseits ist es auch so, dass ich ähm, weniger am Handy hänge, weniger am Laptop hänge und ähm, einfach bewusster mit meiner Zeit umgehe und viel mehr vom Leben habe. Und äh, ja, also ich benutze natürlich Laptop und Handy, aber hauptsächlich für die Arbeit dann. Und wenn das dann gemacht ist, lege ich es auch wieder weg ja. und ähm, hänge da nicht stundenlang dran, so wie zu Hause. Also zu Hause lädt das viel mehr dazu ein, finde ich.
1: Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Diese sozialen Medien sind doch ein großer Suchtfaktor, ja. Mhm. Ja, anderes Thema, Nachhaltigkeit. Hast du Tipps für unsere Community, für die Menschen, die gerade hier auf der anderen Leitung oder auf der anderen Seite der Leitung sind, die zuhören? Hast du Nachhaltigkeit-Tipps?
0: Also ich glaube, dass... Das radikalste, nachhaltige, nachhaltige, was ich so tue in meinem Leben, ist meine Ernährung. Ich habe jetzt meine Ernährung auf Pflanzenbasiert umgestellt. Das heißt, mein Hauptnahrungsbestandteil ist, sind Pflanzen, also frisches Obst, Gemüse, Nüsse, Haferflocken, Reis und so weiter. Aber keine industriell verarbeiteten Lebensmittel. Und ich versuche auch auf äh, sowas wie Zucker, Kaffee, Alkohol, Fleisch zu verzichten und ähm, achte dann immer darauf, dass ich entweder nur das rohe Lebensmittel eben habe oder eine Zutatenliste von maximal vier Zutaten. Und ähm, ja, ich denke, dadurch kann man auf jeden Fall. Ähm, nachhaltiger Leben, weil es ist nicht alles verpackt so sehr wie diese Fertigprodukte ne? und ähm, auch die Herstellung, ne? also diese ganze Industrie verbraucht ja auch extrem okay. viel CO2 und ich denke, ähm, ja, dass das ein ganz guter Nachhaltigkeitstipp ist, also mhm. ähm, darauf zu achten, was man isst und woher das kommt und wenn es irgendwie geht, vielleicht sogar lokal und mhm. ähm, Bio, je nachdem, was man sich leisten kann.
1: Ja, ja, es muss ja nicht immer so radikal sein, sage ich mal, ne? wie du es jetzt sagst, dass so nur pflanzenbasiert ist, ähm, aber das darauf achten, dieses Bewusstsein, was man isst, was man zu sich nimmt, was man einkauft, ist natürlich schon mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, ich sag auch zu mir immer, ich lebe 90 Prozent pflanzenbasiert, ja. sodass ich noch 10 Prozent Puffer habe.
1: Naja, genau. Und das, das ist ja, wir haben auch mal eine Podcast-Folge gemacht, da hieß es, nobody is perfect. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, dieses hundertprozentige ist auch kaum möglich. Das kann passt keiner von uns leisten, gerade in der Gesellschaft, wo wir sind. Ich sage immer, da dann, dann musst du dich nackt ausziehen, in den Wald gehen und wirklich nur noch das essen, was du da findest. So. Hm. Das wird keiner machen, das macht keiner und äh, so sind wir halt auch nicht erzogen. Das kennen wir quasi auch nicht, deswegen ist das natürlich eine ganz schwere Angelegenheit.
0: Ja, also 90 Prozent etwas zu tun ist eigentlich ein ganz guter Tipp, weil dann hat man nicht das Gefühl zu scheitern. Mhm.
1: Genau. Ja, es gibt ja diese 80-20-Regel auch, ne, in einem anderen Zusammenhang eigentlich. So, und ich glaube, wenn man 80 Prozent macht, ist man schon ziemlich gut. Ja, die letzten 20 Prozent ist äh, dann nochmal so ein extra Ding, wenn man das machen möchte. Aber klar, 90 Prozent ist natürlich, wenn man da schon mal hingekommen ist, sehr, sehr cool. Wie lange machst du das schon mit der Ernährung?
0: Ähm, das habe ich Anfang 2020 angefangen. Hm. Und so fast ja. zwei Jahre jetzt.
1: Nice. Ja, genau.
0: Und das äh, funktioniert ganz gut. Also mhm. es ist natürlich ein Prozess. Ne? Also man kann nicht von 0 auf 100 oder auch von 0 auf 90 gehen. Ja. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich, ich fühle mich auch gesünder. Meine Haut ist besser. alles mhm. ist, Ich habe abgenommen. Also, es wow.
1: Sich ja, alle, ne? sehr spannend. Wenn ihr davon mehr erfahren wollt, dann schreibt die liebe Sabrina auf jeden Fall einfach mal an. Lass uns weiter in der Frage gehen, sonst wird die Podcast-Folge viel zu lang. Um, Camping-Life-Hacks. Nenn uns mal deinen Camping-Life-Hack.
0: Also, ich denke, Minimalismus. Mhm. <lacht> also, ich, ich lebe ja im Caddy, da hat man nicht so viel Platz. Und deswegen habe ich auch ganz, ganz wenige Sachen dabei. Also, ich habe küchen Küchengegenstände zum Beispiel. Ein Topf, eine Schale, ein Becher und ein Set Besteck. Und mhm. wenn das dann auch sch schmutzig ist, muss man es sofort abspülen. Dadurch entsteht kein Chaos. Also mhm. natürlich entsteht Chaos, aber nicht so viel, wie wenn man jetzt von allem Meeres äh, Dinge hätte. Mhm. Und ja, das kann ich nur weiterempfehlen.
1: Ja, Minimalismus ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema. Mhm. Ich finde es ja immer ganz cool, wenn in einem Van Dinge, also gerade ne, beim Thema Minimalismus, bedeutet ja auch Dinge in mehreren Varianten nutzen zu können, sozusagen. Gibt es bei dir irgendwie die Möglichkeit, multifunktionale Gegenstände zu finden in deinem Van? Und wenn ja, wie nutzt du die?
0: Ja, also das Erste, was mir einfällt, sind meine Hundekotbeutel.
1: Klingt interessant.
0: Ich habe tatsächlich auch nachhaltige, ich habe plastikfreie, cool. nach Lavendel duftende, lila Hundekotbeutel. Mhm. Und die nutze ich zum Beispiel natürlich für das, was sie, äh, was sie gemacht sind. Ne? Mhm. Aber auch, um ähm, meinen Müll da drin zu sammeln oder auch, um meinen Van rum Müll einzusammeln oder was weiß ich, äh, wenn ich jetzt dann doch mal ähm, irgendwo in die Natur muss, kann ich dann auch meinen eigenen Mist wieder mitnehmen und mhm. auch äh, mein Toilettenpapier auf jeden Fall. Mhm. Weil so ein Ding hat man immer in der Handtasche oder immer in der Griffbereit, wenn man Hundebesitzer ist. Und ähm, also ich kann es eigentlich auch nicht Hundebesitzern empfehlen, einfach mal Hundegurtbeutel in der Tasche zu haben, weil die sind echt <lacht> praktisch.
1: Das klingt so auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, kann man auf jeden Fall multifunktional benutzen. Sehr, sehr nice. Gibt es ein anderes Equipment in, da auf deinen Reisen auch, die du oder was du immer mit dabei hast, worauf du nicht verzichten willst?
0: Also ich fahre nicht los ohne meinen elektrischen Moskitoschläger. <lacht>
1: Sind das diese, diese orangenen Tischtennisschläger sozusagen? Ja,
0: die sehen aus wie so <lacht> auf jeder Ballschläger, genau. Und wir haben da so Plus und Minus äh, mit, hatte da keine Ahnung, ich kann es mm -hmm. nicht so gut erklären. Auf jeden Fall. Ähm, explodieren die dann, wenn man sie erwischt. <lacht> also ich bin tierleb, aber bei Moskitos hört die Tierliebe auf. Und äh, die Dinge gibt es auch zum Aufladen über USB oder mit Batterien, je nachdem. Also da gibt es verschiedene Modelle und ähm, ja, mhm. Kann ich auch sehr empfehlen.
1: Ich, ich kann dich tatsächlich verstehen zu dem Thema Moskitos. Und ich wette, 90 Prozent der Zuhörer oder Zuhörerinnen da draußen auch. Ich wette ja. das.
0: Ja, weil man es dann so summt, wenn man einschlafen will um einen rum. Ne? Also, oh. mm,
1: mm, ja. Ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Mh, letzte Frage, zehnte Frage. Wir wären ja nicht wählenlustig, wenn wir nicht die zehn Gebote hätten und wenn ich nicht nachfragen würde, welches dieser zehn Gebote für dich das Wichtigste ist und warum. Jeder hat da ja irgendwie immer so einen anderen Fokus. Bin gespannt oh. auf deinen.
0: Ähm, bei mir, da denkt man sich es auch schon, es ist der Hundefokus. Mhm. Ähm, das neunte äh, Gebot. Und zwar finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man seinen Hund immer an der Leine hält, weil ähm, ich bin eine Hundebesitzerin von einem nicht so perfekt sozialisierten Hund. Und äh, dann ist es immer ein ziemlicher Horror, wenn einem freilaufende Hunde entgegenkommen, die dann vielleicht auch gar nicht unter Kontrolle sind. Und, äh, die, und dann hat man das Chaos. Also das ist äh, für mich wirklich der absolute der ich meine Die meisten nehmen natürlich den Hund auch an die Leine, wenn sie sehen, okay, mein Hund ist an der Leine und ist mhm. dann auch sehr vorbildlich und sehr schön, aber leider gibt es da auch immer Ausnahmen. Ja,
1: ja ich glaube, ein, ein extrem wichtiger Punkt, gerade in der aktuellen Vanlife-Situation, sind einfach so viel mehr Camper, so viel mehr Vanlifer unterwegs und da ist es halt noch viel, viel wichtiger, gegenseitig aufeinander zu achten. Und da ist das Thema mit den Hunden natürlich auch ganz, ganz, ganz wichtig, mhm. sehe ich so. Genau. Ja, liebe Sabrina, damit sind wir quasi schon durch die Folge durch. Ja, du hast dich ganz tapfer geschlagen, die zehn Fragen. <lacht> <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht magst du kurz nochmal sagen, wer sagt jetzt, ach, super interessant, äh, sowohl äh, Lucky Travels, sowohl äh, dein, dein Job sozusagen. Sag nochmal kurz, wo man dich erreichen kann, wie man dich erreichen kann.
0: Also ich habe eine Webseite, das ist luckytravels.de, den gleichnamigen Instagram und Facebook, auch jeweils luckytravels.de und falls ihr äh, Deutsch lernen wollt, was ich nicht glaube, <lacht> <lacht> kennt, der gerne Deutsch lernen möchte, dann findet man mich auf fraugenau.com. Ähm, Genau.
1: Cool. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke, dass ich dabei sein durfte.
1: <lacht> Alles klar. Ihr Lieben, wie gesagt, wenn ihr die Folge nochmal verschriftlich lesen wollt, manche lesen ja gerne, dann gerne bei uns, wennlust.de, unter Podcast, da findet ihr die Folge. Viel Spaß dabei und ja, habt einen wundervollen Tag. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ja, ciao, ciao.